1: Esta es una historia de experimentos, errores y pequeñas revoluciones musicales. Esta es la historia de Remaining Light, el cuarto disco en estudio de Talking Heads, editado el 9 de octubre de 1980. Una obra poderosa y rupturista de la tradición del rock, pero también de los esquemas propios de los Talking Heads. Un disco que con más de 40 años sigue sonando genuinamente moderno y sigue admitiendo nuevas lecturas. Mi nombre es Daniel Flores y este es el cuarto episodio de la segunda temporada de Discos Esenciales, el podcast de la revista Rolling Stone dedicado a reescuchar grabaciones clásicas, como lo es precisamente este trabajo de una de las bandas más influyentes salidas del Under neoyorquino entre mediados de los 70 y principios de los 80. Durante los próximos minutos vamos a recorrer el alucinante, enigmático, por qué no estimulante, Remaining Light, tema por tema, junto a invitados, entre los que se cuentan no uno, sino dos fabulosos Cadillacs, Sergio Rodman y Mario Zipperman, saxofonista y tecladista de la banda, también involucrados como productores y músicos en muchísimos otros proyectos. También estará Lolo Gasparini, Sebastián Chastel de La Portuaria y de Las Pelotas y Pablo Martín, un músico argentino fogueado en bandas under porteñas de los 80 como El Corte y El Vértice pero radicado hace años en Nueva York y con una conexión personal con Talking Heads de la que ya hablaremos. Pero volvamos a Remaining Light, un disco muy peculiar concebido en circunstancias igualmente peculiares porque entonces la banda formada por David Byrne en voz y guitarra, Tina Weymouth en bajo y Jerry Harrison en teclados y Chris Franz en batería, atravesaba ciertas turbulencias después de editar su tercer disco, Fear of Music, otro clásico. David Byrne entonces acababa de lanzar su primer disco solista, My Life in the Bush of Ghost, junto al músico y productor Brian Eno, que venía a su vez produciendo discos anteriores de Talking Heads. Franz, en su autobiografía titulada Amor Crónico, publicada el año pasado, recuerda así esa etapa de la banda. Cuando terminamos el último show de la gira de Fear Music en Munich, un periodista nos preguntó a Tina, Jerry y a mí, ¿qué van a hacer ahora que David se va de la banda? David había hablado, evidentemente en privado con ese periodista, y le había dicho eso. Nosotros le explicamos que no teníamos idea de nada. Esas tensiones internas fueron una buena excusa para que las tres cuartas partes de Talking Heads se reunieran a tocar sin David Byrne en el loft de Tina y Chris. El trío instrumental trabajó de esa manera durante un periodo sobre polirritmos, secuencias, en algo que se alejaba bastante del repertorio anterior, hasta que en un punto convocó a Brian Eno para que se sumara. El libro de Franz se refiere también a estas sesiones en estos términos. Tina tuvo la idea, lo llamó a Eno y le dijo Hola Brian, estamos zapando con Chris y Jerry, ¿por qué no te venís? Brian respondió Tina, ¿sabes que no toco bien ningún instrumento? A lo que ella le contestó No importa, estamos divirtiéndonos, no vamos a juzgar tus habilidades técnicas acá Brian lo pensó y dijo Voy para allá Tal como lo destaca lolo Gasparini, el instrumento que Brian Eno encontraría para sumarse a esas sesiones sería el mismo estudio de grabación.
2: Y el aporte de Brian Eno obviamente es enorme. El, este es el último disco que producen con él. Y creo que acá llevan eh, Remaining Light, ¿no? Y llevan a fondo eh, esa idea del afrobeat eh, que ya arranca un poco en Fear of Music, se puede ver. Y acá, bueno, lo exploran a fondo y, y, y eno sobre todo siento que, que lleva ese ese horizonte de, de nuevos sonidos, ¿no? como que les amplía el, el espectro y, y bueno, y también usar el, el estudio como, como, un, como un instrumento eh, las capas de sonido las mezclas eh, lo lleva todo a otro nivel y eso hace que que bueno que se convierta en una pieza clave para, para, lo, para lo demás no para lo que viene después
1: para Sebastián Yastel, el papel de Eno fue el de, de construir a Talking Heads como banda de rock, el de desarmar la formación clásica de guitarra, bajo y batería, inventar algo nuevo.
3: Eno aportó eso que ya venía trabajando con David Byrne, esa idea de, de inventar la música de una cultura que no existe, que sería una mezcla de cosas, desintegra la banda de rock por completo, eso yo creo que es un aporte de Eno ya no suena que Tina toca el bajo, Chris Franz la batería y David Berg canta y Charlie Harrison toca los teclados, sino que sino que ya es una tribu, una tribu medio amorfa en donde la música es una especie de trama, ya no... no, no está desarmada la banda de rock, que después, ya, después volvieron al rock después volvieron al rock y volvieron al pop después de Speaking Tongues, creo que el que viene es Little Creatures, no me acuerdo pues ahí vuelven a ser una banda convencional de alguna manera, esto es una banda anticonvencional absoluta.
1: zapadas de la base instrumental relajaron de algún modo la tensión en la banda, y finalmente David Byrne se sumó al equipo, encantado ahora de correrse de la posición de frontman y, en sus propias palabras, sacrificar nuestros propios egos para llegar a la cooperación mutua. Después de la preproducción, la grabación del disco se llevó a cabo en Compass to Point, el famoso estudio de las Bahamas donde Talking Heads ya había hecho su segundo disco, More Songs About Buildings and Food, de 1978. Y curiosamente ahora, en el mismo momento en que ACDC registraba su clásico Back in Black, el Cuarteto de Nueva York grabó sobre todo la parte instrumental del álbum en las Bahamas, muy alejado del formato canción, trabajando en loops, tal como contaría Bern en una entrevista en 2007. La mayoría de los tracks de Remaining Light están basados en zapadas. Grabábamos, escuchábamos, separábamos las mejores partes y aprendíamos a tocarlas una y otra vez. Exactamente lo mismo que hacen los productores hoy con loops y sampleos, solo que éramos una máquina de samplear, pero humana. Las voces, en cambio, se sumarían más tarde durante otras sesiones en Nueva York y California. Pablo Martín es un músico argentino que reside en Nueva York, como decíamos, hace casi dos décadas. Durante su juventud y sus comienzos como músico en Buenos Aires, fue fuertemente influenciado por Talking Heads, una de sus bandas de cabecera. Lo mismo que le ocurrió a muchos de sus pares, claro, pero con una diferencia importante. Al migrar a Estados Unidos, Pablo terminaría siendo el guitarrista de Tom Tom Club, la banda post-Talking Heads, de nada menos que Tina Weymouth y Chris Franz. Así que su testimonio sobre esta banda neoyorquina tiene un valor muy especial y confirma de primera mano muchas cosas que otros escuchan a la distancia. Chris, Tina y David son Talking Heads,
4: en mi opinión. Jerry también, pero... Ellos empezaron la banda a los tres y estuvieron tocando juntos desde el 74 hasta el 77 como trío. Crisis es el, directamente el fundador y el ejecutivo de Talking Heads, el que llevó hacia los bookings y, y sacó la banda adelante como entidad. Eh, en cuanto a lo musical, por historias de ellos, justamente, justo en un disco como Remaining Light es, este, es cuando empezaron a Discutir más en el tema de quién escribió qué y quién tiene más crédito. Según Crisitina, todos tienen igual crédito. Según David, él, lo escribieron él y Brian Eno. Y es probable que en un punto los dos tengan razón. Pero conociéndolos, el sistema de trabajo es ese. Es, ellos se juntaban, hacían las bases en el momento, iban haciendo cosas, de ahí sacaban loops y de los loops se iban haciendo las canciones después. Esa es la, la estrategia de trabajo. Se nota, porque Remaining Light es un disco muy loopy, muy loopyado, y yo en este momento hoy lo escuché y me doy cuenta de todo eso. Ahora, ¿quién es más que el otro? ¿Quién es más Talking Heads? mira no sé, yo estuve en, 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 en escenarios con Christine y Jerry Harrison al mismo tiempo tocando temas de Talking Heads, y no es Talking Heads es Tom Club, claramente. Pero también vi a David Byrne tocando temas de Talking Heads con sus otras bandas y, y, y con lo que está haciendo ahora y todo eso, y tampoco es Talking Heads. No sé, tampoco vi lo de Jerry Harrison ni de Adrián Bellú en vivo, vi videos y tampoco es Talking Heads. Hay bandas en las cuales es un compositor más, el, más quien esté, y otras son las sumas de las partes. Y en mi opinión, en este caso, son Cristina y David. Son los que hacen Talking Heads.
1: Para Sergio Rothman, Remaining Light también fue fundamental en su educación musical. Un álbum que reconoce aún está tratando de descifrar, al igual que a sus intérpretes, algunos de los cuales llegó a conocer y entablar una amistad después de trabajar con los fabulosos Cadillacs.
5: Remaining Light es un disco… yo lo escuché in Light* por primera vez cuando salió. En 1980 yo he escuchado bastante, previo a eso, lo que se llama rock sinfónico y hubo un par de discos que me sacaron de cabeza del rock sinfónico eh, uno fue The Raven The Stranglers y el otro fue Remain Light de Talking Heads en algún momento esa música se la llamaba New Wave y cuando yo escuché eh, grabado en un cassette por un pibe que era un, un millo que iba a la escuela conmigo y que tenía dinero para comprarse un disco importado me parece que era tan futurista que no lo entendía entendía que me gustaba mucho pero no entendía qué carajo pasaba luego di con las letras luego di con el vinilo y todavía estoy tratando de entenderlo todavía es como incomprensible tuve mucha suerte en grabar dos discos con Chris Francettina Weymouth uno fue... Re Azúcar de los Cadillacs, y el otro fue... Yo grabé en debut de Bad and Funky, de Tom, de Tom Tom Club. Y después, bueno, tengo una relación de amistad con, con Chris y Tina y Pablo Martín, que es mi mi socio y mi mejor amigo, toca en Tom Tom Club. Así que tengo un acercamiento muy directo y, y muy sincero y muy real. Me he quedado muchas veces en sus casas, en Connecticut, así que me sé todas las historias acerca de este disco. Remember Light es un disco que está armado sobre crisitina Tina. En los discos, la grabación de rimini Light comenzaba con Chris y Tina tocando. Y David Byrne le decían, toquen algo, así, literal, como te lo cuento. Y Chris y Tina tenían algunas ideas que tenían bastante que ver más con Tom Tom Cloud. Que con Talking Heads, o por lo menos con el Talking Heads anterior, el Talking Heads es en New Wave medio puncoso, medio durito y de rock and roll. Así que la idea de las bases: si vas al primer disco de Tom Tom Club y le sacas la parafernalia disco y le pones ese afro, tenés a Raven Light de vuelta.
1: Y te empieza pateando la puerta y con mucho funk pero el funk del primer track Born Under Punches es muy distinto del que se conocía hasta entonces con su base dura blanca se podría decir y sin embargo muy bailable por otro lado, es clarísima la influencia africana y la construcción de loops sobre los que David Byrne canta en un estilo personalísimo y donde aparece un solo aún más raro y más personal en este caso de Adrian Blue el guitarrista invitado, conocido por su trabajo con King Crimson, Bowie, con Zappa y tantos músicos más. Es el track favorito de Mario superman y como ocurre tantas veces con la música pop, lo transporta al momento en que lo descubrió. Además, superman es un fan de los Talking Heads, integrante por integrante. Born and the bunches, mi tema favorito, temazo increíble.
0: Es mi colegio secundario, es mis vacaciones en Mar del Plata con mis amigos, no sé en qué año habrá sido, año 79, año 80, no me acuerdo. Pero me trae esos recuerdos así de, de adolescencia, de diversión y de arte, de temazos, un temazo. David Byrne me parece un cantante excepcional. Me parece que tiene una forma de cantar única que la reconoces, pero al instante de empezar a escucharlo que capaz sea lo más difícil, no conseguir un sello personal cantando. Y él lo tiene. Y arriba del escenario es increíble, no porque maneja esa posibilidad de cantar increíble con un show espectacular, una imagen poderosísima que te magnetiza al instante. El resto de la banda es espectacular. Tiene todo lo que tiene que tener un, una banda de la nueva ola, del new wave Chris Franz, tiempo perfecto simpleza, poder en, el, en sus golpes Tina, Tina Weymouth ni hablar, o sea una de las mejores bajistas que, que existen la base, es la base pura con la simpleza, el poder y el ajuste de una pareja que se convirtió en un matrimonio de muchísimos años y con la belleza arriba del escenario y la calidez humana increíble. Y Harrison, para mí, lo considero un tecladista que es una gran influencia, porque verdaderamente es lo que hubiéramos llamado un tecladista moderno, un tipo que no se basa en los solos, no se basa en las escalas de jazz y de blues tan típicas de los pianistas provenientes de Berkeley y de todas esas escuelas, ni del blues, Literalmente, un tecladista moderno.
1: I Painless es el segundo track de Remaining Light y su primer single y tuvo un videoclip en el que en lugar de a los músicos de Talking Heads se los ve bailando a unos breakers muy eh, característicos de, eh, de los principios de los 80. Es uno de los pasajes de mayor intensidad afrobeat de este disco, con esos loops de percusión donde suenan cencerros, congas, campanas, estacatos de guitarra, efectos electrónicos, todo con un gran protagonismo del bajo de Tina. Y es también el track donde Talking Heads parece descubrir el rap. Recordemos que estamos hablando de Nueva York y de 1980. Cuenta Franz en su autobiografía, que fue él quien le sugirió a David Byrne probar fraseando una parte del tema al que no le encontraba la vuelta de otro modo, con ese Nuevo estilo que sonaba en las calles de la ciudad. Para ilustrar su punto, Franz le hizo escuchar a David Byrne The Breaks, el clásico hoy de Curtis
4: Blow.
1: A de este disco cierra con la épica The Great Curve. Cuenta la leyenda que David Byrne estaba leyendo en esa época el libro African Art in Motion de Robert Farris Thompson, y consecuentemente la influencia africana se escucha en todo el disco. Pero en The Great Curve, ritmo y lírica se combinan y potencian a un nivel superlativo, sobre el que se suma la guitarra de nuevo de Adrian Blue. El propio Jerry Harrison destacó este track del disco el año pasado en una entrevista con la revista The New Yorker. «Siempre me gustó mucho The Great Curve», dijo, «pudimos meter a Adrian para que haga esos magníficos solos que definen la canción, pero para mí faltaba algo, y ese algo era Nona Hendrix. Era importante tener una mujer afroamericana que respondiera a lo que David cantaba, que se formara ese ida y vuelta del tema». Nona lo trajo y cambió la canción. La desbloqueó para que el final fuera épico. Sebastián Jastel de La Portuaria y de Las Pelotas reconoce en este track una influencia para todo lo que toca hasta hoy en día.
3: Otro tema que me gusta mucho es The Great Carb, que es el, es el tercer tema que tiene uno de los mejores solos que yo escuché de guitarra, que es de Bellu, que es una cosa de locos. Que también es algo que yo intenté con los teclados muchas veces Repetir. Estos discos, son, este disco está en cada, en cada cosa que yo toco en los teclados siempre aparece un poco este disco. Siempre es una referencia. Hasta en temas de las pelotas eh, lo tengo como referencia. No solamente lo tecladístico, sino la sonoridad, la textura, bueno, lo rítmico. Es un disco que, donde lo rítmico define todo.
1: El lado B de Remaining Light empieza con uno de los temas más reconocidos de Talking Heads, Once in a Lifetime, otra base inspirada en el afro de Fela Kuti, en la que no faltó alguna disputa entre Tina Weymouth y Brian Eno por la línea de bajo, que el productor le hizo regrabar. Fue un hit del disco, un hit muy raro, imprevisible si lo escuchamos hoy, pero que de alguna manera funcionó. Quizás en parte gracias a su videoclip, igual de clásico que el tema, con David Byrne en el papel de un oficinista medio extraño bailando con movimientos espásticos que tuvo una rotación importante en MTV. Sergio Rothman grabó una versión en castellano para el segundo disco de su banda Cien Fuegos. El caso
5: Once in Lifetime para mí es lo más eno porque es donde más se ve algo que es continuado en My Life in the Bush of Ghosts, que es la cosa netamente africana. Que tampoco es muy explícita, pero en Once in a Lifetime sí, claramente se escucha la influencia de Fela Cuti. si bien también en el lado A también, con la cosa de un solo acorde y eso, en Once in a Lifetime tiene mucho afro y me parece que mucho del afro venía de la conexión con breganeno mucho más que otras cosas que uno puede pensar. Después mi versión, cuando la escucho en el tiempo no estoy tan contento con, con ella como en la idea original de cómo pensaba que podía quedar. Pero extrañamente a mucha gente le gustó, lo cual hace dudar de mi apreciación. Pero no me quedé muy conforme, ni siquiera cuando veo a la distancia la, la, la traducción que hice, si bien es bastante correcta y que agarre el espíritu de la canción, me parece que haberme vestido de, de saco corbata en el video es, es más notable que la traducción que hice. Es más Talking Heads que la traducción de la letra per se. Cuando vino David Byrne a la Argentina, una de las veces que vino, que vino a presentar el disco negro se llama David Byrne, yo con una chica que trabajaba en prensa, eh, Amelia Ferrere, me llama y me dice, estoy con David Byrne en el Astral, que tocaba en el astral, creo, en el astral creo, o en el Astros, o en el Ópera, bueno, donde hizo ese show, el de que estaba de negro, y me dice, quiere ir a La Boca, pero me dice que no quiere tomar un taxi, que, que qué onda, y yo estaba por ahí cerca, bien en Palermo y me llamó a, a Amelia y, y me dice, ¿quieres llevarlo? Y yo me subí a mi gol, <ríe> a mi gol a mi en gol 92 con de Bordeaux y lo fui hasta Corrientes y lo tenía, me lo llevé David Byrne, de copiloto, Amelia era Ferrer atrás y nos fuimos a La Boca. Y, y la escuchamos juntos ahí desde <ríe> el <cine> player <ríe> del gol, una vergüenza terrible, pero movía las piernas y dijo que era un honor y le encantó. Así que esa es mi historia como el cine la
1: que combina guitarras, el bajo infernal de Tina y las trompetas de John Hazel Houses in Motion el segundo tema del lado B de Remaining Light es un ejercicio de ritmos y movimientos e inaugura el segmento más experimental del disco, el groove reiterativo parece un mantra bailable y alienante en partes iguales que para Cherry Harrison era una de las canciones que capturan verdaderamente lo que es el álbum, una gran canción para bailar, experimental y con polirritmos hermosos y modernos. Sebastián Yastel destaca el groove y los sonidos de esta canción, mientras que Sergio Rodman reivindica en cambio su letra. Un
3: tema que me gusta mucho es Houses in Motion. Me parece increíble el groove recontrapesado que tiene, con el bajo o clave, no se entiende bien qué es, ultra rítmico, yo creo que es el bajo. Y después la melodía, que es como una especie de estribillo. Y después tiene una cosa que yo traté de hacer muchas veces en los discos en los que tocaba, que es una especie de solo, que no sé si es un teclado, no sé si es John Hassel, no es una guitarra, que justamente es lo que tiene este disco, que no puedes determinar qué es lo que está sucediendo, pero que es increíblemente así este, único y, y, y original. Este, ese solo que tiene es una cosa de locos, es una especie de teclado aflautado que es único.
5: Houses in Motion, eh, a mí lo que me vuelve loco de Houses in Motion es la letra, todo es abstracto en Houses in Motion, todo es como sugerido y la dinámica de la base realmente es como muy difícil de entender, tiene mucho que ver con el proceso compositivo de la canción, esto no es un disco de canciones la, sol, do, fa y el puente en, tal, y el puente en mi menor, estos son situaciones y momentos.
1: And Not Sin es uno de los temas donde el ritmo baja para este disco, mientras que David Byrne no canta ya, sino que rapea un monólogo sin gran consideración por el ritmo de la base instrumental que tiene detrás. Cuenta la historia de una persona que quiere cambiar su rostro para mostrar su propia personalidad o bien para representar algo que quiere ser. Según Harrison, fue una de las canciones que casi quedan afuera del disco, aunque reconoció también que eso hubiera sido un error. Lolo Gasparini opina lo mismo.
2: Y Remain in Light es un disco súper actual, ahora es más normal, pero en su momento... Fue muy innovador mezclar los géneros Como el, el, el afrobeat, el funk, el jazz, el hip hop Incluso hacerlo bailable, divertido eh, no, Que no era tan usual en ese momento Como, como de rock más cuadrado Ahora es más normal pero es, y, y, y el disco sigue siendo eh, moderno digamos. No, me gusta mucho Crossed and Painless Como, como clásico y, y, Pero hace poco... Re, re, escuchan, reescuchándolo, redescubrí ese tema Sin and Not Sin, que me encanta. Lo, estoy, lo pongo, lo uso, eh, cuando voy a poner música lo, lo uso y es un temazo. Es decir, me gusta como ese momento del disco que se pone un poco más oscuro y el, 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 el tempo de ese tema, cómo, cómo, cómo canta, eh, me encanta.
1: El cuarto track del lado B contiene una de las letras más políticas del disco, metiéndose en la cabeza de Mojik, un terrorista que está armando una carta bomba para mandarle a Estados Unidos y así poder liberarse de la opresión del gran país del norte. Con un ritmo minimalista y repetitivo, la guitarra de Adrian Blue de nuevo aparece como una ráfaga eléctrica en los momentos precisos. La canción no tiene la cadencia afrobeat del resto del disco, pero mantiene la misma tensión. expansivo e incluso coreable, termina con la canción más lenta, apocalíptica y oscura de todas. The Overload, es decir, La Sobrecarga, nombre que inspiraría a una conocida banda argentina de los 80, muy influenciada por Talking Heads, es un tema que como mensaje final no presenta la visión más optimista del mundo. Si algunos críticos la relacionaron con Joy Division, los músicos de Talking Heads negaron en más de una ocasión haber escuchado a la banda inglesa a esa altura de la historia. El ritmo, armado principalmente por Bernie Harrison, es un cierre brutal y nos devuelve a la realidad después de un colorido y rítmico viaje por África. La primera edición de Remaining Light casi termina con Talking Heads. Es que recién con la tapa en mano, la base instrumental de Harrison, Weymouth y Franz se encontró con la noticia de que todos los temas, salvo uno, llevaban el crédito autoral de David Byrne y Brian Eno. Una fuerte pelea entre los músicos, que conviene resumir a los fines de este podcast, derivó en que en futuras ediciones ese detalle se corrigiera y todos los integrantes de Talking Heads figuraran entonces sí como autores de distintos temas como correspondía. Pero en definitiva lo importante es que Remaining in Light quedó en la historia como una producción adelantada a su tiempo, con un trabajo de capas y de lecturas múltiples, con su síntesis de lo pop y lo experimental, lo primitivo y lo vanguardista, lo repetitivo y lo exuberante.
2: Behind the wheel of a large automobile And you may find yourself in a beautiful house With a beautiful wife And you may ask yourself Well, how did I get here Letting the days go
3: by Me parece súper actual Y yo toqué en dos bandas que fueron fuertemente influenciadas por, por los Oving Heads Una es Clap y otra es la Portuaria Con la que sigo tocando Ambas bandas fueron muy influenciadas por los Talking Heads y por este disco, muy, muy, muy porque era un disco ritual para nosotros y tanto fue nuestra, nuestro gusto por, por los Talking Heads que, que tocamos con David Byrne este, no solo tocamos sino que él tocó en un, en, colaboró en un, en un disco de La Portuaria cantando y hasta componiendo una parte y no solo eso sino que nosotros tocamos después con David Byrne en la trastienda haciendo como banda de él el invitado a la portuaria y la portuaria tocando Road to Nowhere y She Was. Que eso fue una experiencia para nosotros increíble. Nosotros haciendo de Talking Heads ya fue como uno de los momentos más altos para nosotros, por lo menos para mí.
2: Talking Heads lo descubrí más de grande, como que de chica, capaz que no, en esa oleada de, 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 del, del punk y New Wave, capaz te escuchaba de Cure, otras cosas, y, y The Talking Heads siempre fueron más sofisticados. Yo lo descubrí con, con, con el Stop Making Sense, con el documental de Jonathan Dem, ese show increíble, eh, ahí entendí el grupo, la onda de la banda, eh, como se salían de todo, estaban en otra, así que eh, como que ahí entendí, tomé conciencia... De, de la importancia de David Byrne, de todo. Sí, como, pero fue como más de grande. No, no, no vino de la mano de otras bandas, como que me, me sorprendieron especialmente eh, como, como una conciencia más adulta. El disco lo escuché hoy, después
4: de hace mucho tiempo que no lo hacía, y es como esos discos de Compass Point de la época que suenan como suenan del futuro. O sea que en ese sentido son intachables, suenan fuertes, claros, y siempre suenan modernos, eh, como los discos de Grange Jones o los discos de Black Ujuru, esos discos que saltan de los speakers y, 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 y tienen una presencia muy grande, muy fuerte. Eh, habiendo dicho eso, me parece que es un disco un tanto frío en la mezcla. Eh, yo personalmente, cuando escucho las versiones de y Light, las versiones que me gustan son las versiones en vivo. Las del disco de ¿Quién se tenemos Tenemos The Party, Stopping Heads. Son las versiones que disfruto mucho más que las
0: del disco.
4: Pero así todo es un discazo, intachable.
0: Sí, Remaining Light influyó, no sé si a una banda, yo creo que a una generación. Obviamente fue una influencia enorme, es un discazo actualísimo. Todavía tiene un audio increíble. Está mezclado en Compass Point por Steven Stanley, un genio de la música jamaiquina, que son las cosas hermosas que mezclaba Eno, ¿no? Mezclaba Eno y los Talking Heads, ciertas cosas africanas con electrónica a máximo nivel, con modernidad, con algo muy visceral. Así que eso es una genialidad.
5: Bueno, el disco es una obra increíble, compleja y es uno de esos pocos discos de la historia de rock and roll que es 10-10. No... No tiene ninguna falla, no, no, hay, no hay nada que esté ni más o menos en el disco. Inclusive The Overload, que cierra el disco, que parece ser un track eh, como confuso, termina siendo un remate espectacular. Un tema de seis minutos que, que es tan profundo, pero cuando enganchas con la melodía, la melodía es hermosa. Pero si tengo que elegir dos canciones, yo te diría que mis favoritas son Houses in Motion y uh, Listening Wind. Pero... Sin lugar a dudas, Remaining Light es uno de los 10 mejores discos de la historia de rock and roll. Y no es algo que me guste a mí o diga yo. Es así, <ríe> es así. Remaining Light es, un, es una revolución de audio mezclando continentes, mezclando ideas, con una lírica increíble, con un laburo de voces tremendo y, sobre todo, el rock and roll es una música de guitarras eléctricas.
1: Bueno, Remaining Light es la Biblia. Lo que suena es la versión del clásico de Talking Heads, Once in a Lifetime, por Angelique Kidjo, la gran cantante de la República Africana de Benín. Y esto fue el cuarto episodio de la segunda temporada de Discos Esenciales, el podcast de la revista Rolling Stone, con producción de Fernando Fratantoni, edición de Leo Fernández y relatos de Daniel Flores. Puedes encontrar los episodios anteriores dedicados a discos esenciales de artistas como David Bowie, Ramones, The Doors o Coldplay en todas las plataformas habituales.